0: Beszóló, a Spirit FM interaktív kibeszélő sója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont András.
1: Való igaz szép délutánt kívánok, már mint. Való igaz az is, hogy szép délutánt kívánok meg az is, hogy én vagyok a műsorvezető, és ami mai műsorban két témát fogunk érinteni bel, illetve külpolitikát. a Kezdem az utóbbival, mert azzal fogjuk majd a, folytatni a műsort az első fél órát követően, a háborúról fogunk beszélgetni, amelyetre nem árt újból és újból a figyelmet fölhívni itt van a szomszédunkban, és jóval békésebb mert hát úgy néz ki, hogy a közéleti küzdelmeknek vége van egy időre. Az, ami az első témánk lesz, és amelynek a megbeszélésére Rajnai Gergelyt, a Méltányosság Politikai központ elemzőjét kértem meg. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval, hogy beszéljünk róla, időközi választásokat tartottak a hétvégén rengeteget, nem is tudom, hogy volt példa valahogy az elmúlt 30 évben, hogy egy nap ennyi időközi választás legyen, több mint 70 helyen rendeztek voksolást, és többek közt olyan nagyvárosokban, mint Nyíregyháza, Eger, Szeged, Békés, Csaba, illetve Budapest, több kerületében is, az agglomerációban is, hát, illetve kisebb településeken, apró falvakban, illetve kisvárosokban, egyaránt milyen kép rajzolódik ki ezekből, teszem fel, némileg állai van ezt a kérdést.
2: Igazából a, a, a trend az, ami egyébként időközi váltásokon szokott lenni, ugye nagyon alacsony részvétel, és az ilyenkor annak a, az oldalnak kedvez ország függetlenül, akinek fixebb a tábora, és jobbak a mobilizációs képességei kapacitásai. Most aki kicsit is ismeri a magyar politikát, azt tudja, hogy jelen állapotban ez elég egyértelműen a, a Fidesz, tehát hogy most egyáltalán ugye nincs gyakorlatilag mozgalma hálózata az ellenzéki pártoknak, és ha lenne is, nagyon nehéz lenne most motiválni őket, hogy bármilyen voksolás reményenek az áprilisi i kudarc, illetve azóta történt események után. Tehát ebből a szempontból egyáltalán nem meglepő, hogy, hogy a kirajzolódó trend az, hogy a Fidesz megerősítette a pozícióit ezekben, ezeken a helyeken, és ennek elsődleges oka az alacsony részvétel és a Fidesz jó mobilizációs képessége.
1: Azért vitatkoztam már kell egy kicsikét először is az alacsony részvételben. Ami itt említ, az igaz volt nagyon-nagyon-nagyon sokáig, de valamint a 2000-es évek közepétől, kevés kivételtől eltekintve, az időközi választásokon is elkezdett feljebb menni a részvétel. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka volt már az elmúlt időszakban, az elmúlt másfél évtizedben, hogy 20% körüli eredmények szülessenek, sőt, hát volt olyan, ahol 10%-ot alig haladta meg a részvétel
2: előfordul magasabb részvétel is, de általában a nemzetközi trend az továbbra, is az időközi választásokra egyszerűen kevésbé kerül hangsúly. Egyébként a, a magyar szabályozások pedig különösen nehézé teszik a személyű kampányának a pártokra, hiszen nem kapnak külön támogatást mondjuk időközi választásokra kampányforrásokat. Tehát igazából nagyon sok esetben a Helyjel. A függőző, hogyha nem éles a verseny, vagy nem tűnik élesnek a verseny, akkor igazából a kampány, ugye, ahogy van, el is marad, és akkor ezzel a mozgósítást tényleg a nullára
1: csökken. Mikor lesz éles a verseny, mert ahogy én elnézem, én nem, nem, vagy mitől lehetne egyáltalán éles a verseny? Szerintem a, a magyar választók nagyjából beáraszták azt, amit az ellenzéki pártok és újságírók még nem akarnak észrevenni.
2: Igen, hát most egy- egyértelműen ez tűnik a trendnek, tehát hogy jelenleg biztos, hogy, hogy mondjam, az éles versenyek ellen szól igazából minden trend, tehát mindenki úgy érzi, hogy ilyen defetista érzés van, hogy igazából akármit csinál az ellenzék, abból jó nem süt ki bármilyen konstellációban is indulnak, és igazából szerintem érdemes kiemelni, és ehhez kapcsolódik, és most lát, látványos volt azért, vagy kezd látványosan már így a látásokon, ére több olyan hely van, viszonylag nagyobb települések is, ahol egyszerűen már nincs is ellenjelölt, a, a Fideszes jelölt szemben, és ez azért ám mutat egy olyan dologra, amire azért a, a politikatudományi irodalom azért irogatott már az ilyen helyzetekben, tehát az olyan pártrendszerekben, a domináns pártrendszerekben, ahol egy párt folyamatosan akár évtizedeken keresztül tud nyerni választásokat, Egyre nehezebb lesz az ellenzéki pártoknak meggyőznie kompetens jelölteket arra, hogy egyáltalán érdeklődjenek az iránt, hogy az ellenzék színeibe induljanak. kompetens, Aki bármilyen is kompetens is tenni akar valamit a politikában, az egyszerűen megbékél a helyzettel, és beáll a domináns párt soraiba, és valamit ott próbál belülről tenni, független attól, hogy mi az ideológiai nézete. Mert egyszerűen nincs, nincs rá igazából kilátás, hogy, hogy nyerni tudjon, és most ezt el látni, hogy ilyen rekrutációs problémai lesznek az ellenzéknek, mert aki nem akar valamifajta ilyen célmalomharcot hívni, vagy nem kifejezetten csak egyfajta megértési politikusi pozíciót szeretne ellátni, annak igazából a rövid és középtelő perspektíva feltétlenül a Fideszben van. Tehát aki most politikába be akar szállni, nem az ellenzékbe fog beszállni, és ez inkább ez lesz a, a, a tendenciája, hogyha látjuk a nemzetközi trendeket is ebben, hogy egyre több olyan hely lesz, egyszerűen, szinte nincs is jelölt, vagy egyáltalán tényleg nincs is ennek jelölt a kormánypártival szemben.
1: Na most megint csak árnyalása a képnek az, hogy még ebben a helyzetben is voltak olyan helyek, ahol a Fidesz alul maradt. Igaz, ez kisebb részben érintette vagy kisebb részben volt olyan, ahol az ellenzéki pártok által nyíltan támogatott jelölt verte meg a Fideszes indulót, például ilyen volt Újpest, vagy Gyöngyös, ellenben vannak olyan helyek, ahol az önkormányzati működés logikája szerint valami helyi ügy miatt független jelölt, vagy civil jelölt indult rá. Noha igen erős a Fidesz helyi támogatottsága, ilyen volt kiskörös, ahol egy független jelölt eléggé egyértelműen megverte a, a Fidesz jelöltjét vagy ilyen békés csaba, ahol egy politikailag be polgármester áll a megyeszékhely élén, és az ő általa alapított, patronált egyesület jelöltje győzedelmeskedett a kormánypártokkal szemben. Lehet, hogy is mondjam, verseny teremteni még ebben is, csak az nem az országos pártól lesz. Párt politika lesz, vagy rosszul látom.
2: Igen, ezek helyhatossági szinten tudnak működni, minek kisebb annál, minek kisebb egy település annál inkább tud működni ez, hogy valami szinten az országos pártpolitikától függetlenül lehet indulni, és a jelenlegi környezetben, amikor egyértelműen a Fidesz mellett van az országos hangulat, akkor, akkor tényleg szinte csak az ilyen jelöltek tudnak győzni, de hogy ebben hogy a perspektívát látni egyébként, azért nem nagyon lehet, mert hogy mert, ebben mert, mert, mert országos mozgalmat nem lehet építeni, ugye erre azért volt a kísértet, tulajdonképpen Mártizai Péter is egy próbált rájátszani, hogy akkor jön valaki kívülről, és akkor, akkor megoldja majd az országos problémákat is. Ez nagyon nehéz, tehát igazából ez, ez bizony pártpolitikább bele kell állni, és, és ezért, mondjuk mondjam, aggasztóik ezek, hogy még ezek a győzelmek is olyan helyekre jönnek, amik országos szinten semmiféle kilátást, reményt nem tudnak adni, kizárólag önkormányzati helyhatósági szinten tudnak működni az ellenzéknek, úgyhogy ezért nagyon át kell gondolni, hogy igazából, hogy tudnak olyan jelölteket bevonni, akik hajlandóak, indulni velük kompetensek, és esetleg tudnak mozgósítani is, mindeközben pedig az országos pártolikába is bele tudnak állni. Tehát ez, egy, ez most egy olyan konstellációnak tűnik, ami középtámon biztos, hogy nem megoldható. Bizonyos szempontból ezek ilyen jelzések az enezeknek, hogy itt azért most nagyon gyorsan egy-két hő belül egy komoly építkezést tele végig kéne csinálni, csak nem nagyon látik az irány, hogy ez merre tudna indulni.
1: Most írtunk egy kollégámmal majd egy cikket az átlátszóra, amelyből az derül ki, hogy nem csupán az, vagy legalábbis amellett tesszük le a garast, hogy nem csupán az Bukott meg, amit ön említ, hogy ilyen kivilálónak, vagy helyi koncentráló embereknek a részvétele az országos politikában kudarcra van ítélve, hanem úgy tűnik, hogy az a narratíva is megbukott, amit 2019-ben hangoztatott az ellenzék, hogy azért fontos az önkormányzat, mert az erőforrásokat jelent, onnan lehet építkezni. József és Erzsébet városban 2019 óta ellenzéki vezetés van. A tegnapi választási eredményeken ebből mi sem látható. Noha az önkormányzati választásokon az, hogy milyen színű a polgármester, az alapvetően meghatározó szokott lenni.
2: Igen, ez, én, én úgy gondolom, hogy ellenzéken tévedettem mert 2019-ben, hogy fontos, minden pozíció fontos, mert erőforrások járnak vele. Tehát igazából az egész ellenzéki narratíva abban, hogy miért nem fel a, a magyar választások, miért nem felrek, az az, hogy a Kidesznek sokkal több erőforrása van, média hozzáférés, pénz, szakértelem, stb. 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 És igazából minden ilyen apró pozíció az, forráshoz üthathatja az ellenzéket. Tehát igazából ebből a szempontból ennek ebben volt igazság, ebben a Hát én azt nem látom, látom hogy, hogy
1: micsoda. Mert hát hogy ebből az ellenzék, a... mint ellenzék nem profitált, ez nagyon-nagyon azt mutatják a választás eredményei. Ez
2: eredményéig. Igen, tehát azt mondom, hogy szerintem elméletileg ez, ez egy jó megállapítás, hogy csak nem sikerült ezzel semmit, vagy nem is. Én úgy láttam, hogy nem volt rá kísérlet. Tehát, hogy én, én nem nagyon hallottam arról, hogy az ellenzéki minifellegvárak, ezek, hát minifelleg ezek mennyire is az országos politika kertetőjévé, vagy valami hasonlóvá próbáltak válni, vagy ilyen mintamodelleket próbáltak volna megcsinálni, még Budapesten is alig-alig iesmiről. ilyesmiről. Tehát ez abszolút nem sikerült ezzel igazából élni. Annak ellenére, hogy itt valamennyi erőforrás, még tényleg 2019-ben volt most az egyre inkább csökkenjen az önkormányzatoknak a hatásköre is. És egyébként az is hozzájárul, hogy azért Ugye uh, az is segítene, hogyha ezek az önkormányzatok jól, működ, jól nének működtetve. Most nyilván nehéz helyzetük volt, hiszen koronavírus van, ami válság van, Fidesz is elég erősen nehezíti az ő dolgokat azzal, hogy folyamatosan veszi el tőlük a források, azt meg a feladatköröket, de igazából, hogyha azt látja egy városkerület, hogy az jól van vezetve, akkor igazából abból tud tőkét kovácsolni az adott párt, aki delegálja oda a polgármestert. Hogyha csak ott van egy polgármester, aki csinál valamit, ami vagy nem tűnik fel, vagy kifejezetten negatívnak tűnik, akkor ez nem fogja elérni a, a pártnak a politikai esélyeit. Tehát igazából szerintem ezt látjuk, hogy önmagában a győzelem az nem garantálja majd a további győzelmeket, hanem valami fajta teljesítmény is kéne mögé.
1: Elképzelhetőnek tartja, nem, mint hogyha ennek egyébként olyan rolt nagy jelentősége lenne, mint ezt említettük már, mármint utalást tettön is arra, hogy egy ilyen monolit pártrendszerben élünk, de hogy ebből mindaz az következik, hogy a Fidesz 2024-ben visszaszerzi a fővárost is, avagy legalábbis hatalmas erőket fog megmozdítani ennek érdekében?
2: Biztos, hogy ez a cél, mert ez, ez ennek 2019-ben elég fájdalmas veszteség volt, a Fidesz számára uh, igazából azért uh, nagyon nehéz ezeket, az, uh, hogy mi milyen rajzolni abból, hogy mi történt 2019-ben is most hol tartunk, mert 2019-ben igazából a Fidesznek volt egy ilyen mobilizációs uh, mélypontja magához képest a, a borkai ügy miatt, tehát akkor voltak azért olyan szavazók, akik alapvetően Fidesz szavazók, de kevésbé voltak hajlandók elmenni szavazni, most pedig egyértelműen az ellenzéknek van, hát legalábbis ők biztos, hogy ezt gondolják, egy mélypontja ebben a szempontból, tehát hogy most választási vereség után belső konfliktusok építkezés és kellős közepén nagyon nehéz ilyenkor megmozdítani a saját választóikat. Tehát ebből a szempontból most az létező legrosszabb konstelláció az ellenzékjavára, tehát 19 volt a akkori körülményeket a legrosszabb konstelláció a Fidesz javára, tehát igazából ezért a kettő összevetése az ilyen módon nagyon nehéz, tehát ezért a trend az nyilvánvalóan a Fidesz felé fog irányulni, és valószínűleg azért lesznek ebben még az ellenzéknek ennél egy kicsit nagyobb hullámhegyei, de hogy ezt nagyon nehéz lesz megfordítani úgy, hogy, vagy elindítani egy fordított rendbe, hogy legalább megőrizzék azokat a pozíciókat, amiket 19-ben megszereztek. Arra ez mindenképpen egy jelzés, és arra feltétlenül, hogy most, most kell elkezdeni azokat az embereket összeszedni, aktivistákat, háttérembereket és jelölteket is, akik esetleg hajlandóak lennének őben részt venni, mert hogyha megint utolsó pillanatos castingok lesznek, akkor az elég valószínűtlen, hogy, hogy bármifajta sikert hozhat 24-ben.
1: Hát igen, mit szól egyébként a, a politikusi reakciókhoz? Nem tudom, hogy látta Karácsony Gergely, illetve Pikkó Andrásnak a bejegyzését ezzel kapcsolatban.
2: Úgy látom, hogy ez Amerika a verességet, és igazából így továbbliknek. Hát igazából most nagyon nehéz, ugye az ellenzéket most nagyon könnyű, könnyű példa ebből a szempontból, nagyon rossz helyzetben vannak, gyakorlatilag minden fejtemény az egyre rosszabb helyzetbe hozza őket. Én azt gondolom, hogy most egyébként nem is nagyon szabadna ezekbe az eredményekből kifejezetten azt lemondni, hogy most az ellenzék valamit most éppen rosszul csinált. Ez nyilván következett a korábbi politikai trendekből. Most az ellenzéknek nyilván valamifajta alapos újragondolás fázisában kéne lennie, meg talán vannak is, és ilyen újragondolási fázisban nyilván a mozgósítás meg az aktuális eredmények feljítása az nem túl reális. De hát akkor végülis
1: mikor, mikor jön el az a pont, amikor az ellenzéknek valamit már csinálnia kell? Mert annyiszor már mondtuk, amit az, hogy a mé- mély ponton vannak, de mindáig az élet mindig azt mutatta, hogy van újabb mély pont.
2: Ez könnyen, könnyen lehet, hogy, hogy folytatódik ez a trend, de biztos, hogy nem egy országgyűlési választás után fog azonnal javulni a helyzete egy, egy páknak egy ilyen veresség után. Tehát most ez nem csak egy párt, hanem pártok garmadájáról beszélünk, most mindenki át kell gondolja, hogy pontosan mit akar kihozni a politikájából és ez pontosan milyen stratégiával kíván megcsinálni. Ha most lenne már valakinek két stratégiája, az kifejezetten aggasztó, nem az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ránéztek, azt mondták, hogy jó, és akkor egy perc alatt kitalálták, hogy mit akarnak csinálni. Tehát most, ebben a pont, ebben a pont amikor nagy, mérték, nagy, nagy választás, ugye 24-ig nincsen, most van két év úgymond előkészülni, most tényleg az a, azok a hónapok vannak, most kifejezetten ezen a nyáron, meg talán még ősszel is, amikor van idő kitárni egy stratégiát, de utána már ahhoz ö, ragaszkodni kéne, és nem pedig öt percenként megváltoztatni, mint ahogy az előző ciklusban történt, meg aztán az előző ciklusban is, tehát igazából ö, itt, itt, itt erre lenne szükség, hogy most lehet gondolkozni, de aztán de tényleg 24-re, meg de már 23-ra azért itt már ki kéne találni, hogy pontosan mind is akarnak, és akkor viszont már szerintem jogosabb. Jön, Ezt tudja, Kérdés. hogy én hány,
1: hányszor hallottam már 2010 óta, tehát, hogy nem baj, most de akkor a következő ciklusra már egy egységes vonalvezetés szerint e, szigorúan végigvitt menetrend alapján járunk el, és a sikert eredményezés. Akárhogy próbálkoznak, nem eredményez sikert. Hogy is mondjam, némi erotikus betét a budapesti éterbe akkor ez e, körülbelül olyan, mintha a magát illegető személy, férfi vagy nő, mindegy, akit ne, nem szeretnek se szólóban, se gruppemben, se sehogy, e, majd egyszer hihetetlenül mérges lesz ezért az ágyra. Nem nem lehet, hogy, hogy is mondjam, az ő bájaival van némi probléma? Bizonyára, de hogy ezeket lehet változtatni, tehát ugye itt is a, a például a
2: szereplő személy ügye, e, tud dolgozni e, a saját küllemén is esetleg ezen mindenképp pont ezt kéne most csinálni, hogy ezen pont nem azon kéne dolgozni, hogy most szóló vagy gruppen, vagy hogyan. Tehát az, az, azon egyértelmű. Egy tehát, ha azon gondolkoznak most stratégiában, hogy ki, ki kivel fogjon össze, milyen konstatció, akkor biztos, hogy a, a verességek sora az nem fog ö, megállni, nem sokkal inkább valamifajta tartalmi ö, ö, újítás kéne. Én egyébként is erre abban a szempontból ilyen nyitásokat, ami nem tudom, hogy sikeresek lesznek, ami bármenre visznek, ö, de például a karácsony bejegyzése, és nem csak most, hanem, hanem például angol magyar idején is stb. Ezek ilyen apróság, apróságnak tűnhetnek, de sokkal inkább, hogy mondjam, megengedő, kevésbé ez a... Tehát nem, nem az volt most sem a poszt, hogy hát a demokráciának ez a, nem tudom, alkonya, hogy most megint a Fideszni, hát már ellenjelöltek sem voltak, stb. Az angol-magyar után nem az volt, hogy hát miért, miért kell ennyi sanyianak költeni, mert a gépre kell, stb. Tehát hogy úgy tűnik, hogy, hogy egy picit ez az abszolút teljes, abszolút anti amit képviselt a egy sok politikusa ez egy kicsit, mintha és egy kicsit elkezdenének talán másélemből is gondolkozni, de szubszantív részeket egyébként továbbra sem látunk, csak a gesztusok egy picit változnak, ami legalább valami fajta minimális változás, ami ebből a szempontból nagyon-nagyon halovány reményre adhat okot, de valóban sokszor adtak már ilyen regényre okot, meg sokszor elkezdtek már gondolkozni, csak sokszor sikerült semmit kifundálni, ami valami ellenére vezetett volna.
1: Én azt hiszem, hogy értem, amire utal, de itt azt a kérdést kell feltenni, az ellenzéki törzsközönség mennyiben gátja a sajátjai megújulásának. Amivel Karácsony Gergely-el kapcsolatban utalt, és ami egyébként Karácsony Gergely miniszterelnök jelölt jelöltségét is jellemezte, az valamiféle legalábbis időleges elfogadása a ner Tehát, hogy a, a hihetetlen erős elutasítás ellenére, hiszen ez most már 12 éve üzemel, legközelebb 16 éve óta fog üzemelni, ezek a jogviszonyok nem megszakíthatók, akkor ezen keretek között, ezen helyzetbe hozott emberek tartós létezése mellett kell valamit csinálni. Na de ezzel, ezt, ezt nyíltan nem mondhatja ki egy ellenzéki politikus, mert az a fanatikus félmillió azonnal szétszedi.
2: De szerintem az lenne az igazán üdvös, ha ilyen szempontból tanácsolhatok, hogy, hogy pont erről nem is kéne beszélni. Tehát, hogy nem kell hangosan kimondani, nem is kell beszélni, csinálni kell valamit, illetve el kell menni ezektől a gesztusszintű politizálásoktól, ami, ami kifejezetten ennek a törzs közösségnek szól. Akármennyire sikeres tud lenni ez még egy előválasztáson, vagy, egy, ö, vagy, vagy úgy általában a, a hétköznapi hírversenyben és legpadászatban, valójában amilyen szavazókat tudnának nyerni, az az, hogyha nem a NER kereteiről beszélnének, meg hogy hogy lehet majd alkotmányozni, vagy nem kell alkotmányozni egyáltalán, hanem hogyha ez a téma háttérbe szolulna, és valóban szubszantív kérdésekről lenne szó, olyan kérdésekről, amikben már esetleg tényleg fel tudják venni a versenyt a Fidesz narratívájával, mert azért lehetnének ilyen kérdések, és, és simán lennének, főleg most az infláció idején azért lehetnek, és én itt erre is látok valamifajta törekvéseket, hogy amikor, amikor elítélnek különböző kormányzati Lépéseket, akkor mintha mindig oda kerülne ilyen, ilyen vörös farokként egyszerűen a végére az, hogy hát de infláció van, és milyen nehéz a magyar embereknek. Ez persze önmagában még egy kicsit csak egy ilyen üres lamentálás, és jó lenne, hogyha emellé A cselekvés tudnák felmutatni esetleg az önkormányzatokban, hogy ők valahogy ezzel tudnak valamit kezdeni, ez ilyen nem könnyű feladat, de hogy ezekről a 21 kérdésekről kéne beszélni, mert amíg ezek a szimbolikus kérdésekben akár merre táncolnak, az látható, hogy, hogy a Fidesznek ez egy nagyon kedvező terep, és ezért van az, hogy amikor belobják azt, hogy ispánság, meg bármegyek, meg ehhez hasonló ilyen szimbolikus ügyek, akkor az ellenzék ráharap, és akkor igazából ezzel csak megyünk tovább ugyanazokban a mokús amiben már benne vagyunk, most már lassan 15 éve.
1: Á, ah, tényleg jó, hogy mondja, azért az első vármegyai választást én még meg fogom várni. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy velünk volt Rajnai Gergelyt, a Méltányosság politikai előmző központ elemzőjét hallhatták, miben egy pár perc után térünk vissza, viszont hallásra.
0: Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélősója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hond András.
1: Továbbra is szép, szép délutánt kívánok mindenkinek, ha lehet verőfényeset, ennél verőfényesebb azonban már ne legyen. A en- ennek ellenpontozásaként kellően komor lesz a témánk, ugyanis a háború, amelyik vidám, ugyebár soha nem lehet. Én régen foglalkoztam vele, már pedig hát azt hiszem, hogy a tontínensünk legfontosabb története jelen pillanatban, de kicsi olyan, mintha megszoktuk volna, hogy keleti szomszédunknál egy ilyen permanens háború van, vagy a hónapok óta tartó háború van már. Vendégem Somkuti Bálint, hat történész biztososságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
3: Köszönöm a
1: A legutóbbi, vagy minapi cikkében ön is az boncolgatja, hogy hogyan folytatódhat a háború, utal azokra a megnyilvánulásokra, hogy ez jelentősen elhúzódhat, meg hogy az oroszoknak milyen céljai vannak még. Elképzelhető, hogy egy olyan helyzetbe fogjuk találni magunkat, ahol hogyha nem is egyfolytában háború lesz keleti szomszédunknál, de egy ilyen folyamatos góc lesz Ukrajna, ahol bármikor háború robbanhat ki újra, és akár évekig elfúzódó fegyveres konfliktusok lehetnek bármelyik pillanatban, ha egyáltalán véget ér a jelenlegi.
3: Ez bármikor elképzelhető, a, ez a háború gyakorlatilag az összes várakozásra rátszápolt eddig, úgyhogy én is azok között voltam, akik nem várták, hogy kirobban a fegyveres konfliktus, és a elemzők többségével együtt tévettem. Tehát ebben a háborúban bármi előfordulhat, bár ahogy nemrégiben zeneszkénök megilatkozott, aki szerint a háború az év végéig véget ér, mert Ukrajna nem mondta ki ugyan, de nem bírja tovább, én ebből úgy gondolom, hogy meglepően hamar végélett a háborúnak, magának a klasszikus fegyveres összecsapásnak, hogy utána, mi lesz kirobban egy gerilla háború, vagy egy ön is egy befagyott konfliktus lesz bele, ami bármikor újra kirobbanhat egy egy katonai konfliktus, egy egy nagyobb méretű háború, ezt nem lehet megjósolni.
1: Tételezzük fel, hogy véget ér a háború, amire ön ön utalt most Ukrajna verességével. Úgy körülbelül ezt pedzegett. Igen. Abban az esetben van-e lehetősége Oroszországnak pacifikálni valamelyest az ukrajnai területet? Utal ön is arra rá, hogy 50 az egyhez kell a civil lakosság, katonaság arányának lennie egy elfoglalt országban ahhoz, hogy tartósan be lehessen rendezkedni. Ez rengeteg ember mozgósítását jelenti.
3: Igen, ez, az a szám, ez akkor érvényes, hogy egyértelműen ellenséges lakosságról beszélünk. De ezt, szerintem
1: ezt elmondhatjuk, hogy a, hogy a Donetszke vagy Donbasson túlmenően és ott sem mindenhol eléggé ellenséges a lakosság.
3: Ez a baj, hogy erről nincs megfelelő információnk. Tehát az orosz propaganda rendszeresen közöl olyan híreket, ahol, eh, ahol eh, az életnek a normális menetbe való visszatéréséről van szó, illetve arról, hogy beindult a már orosz nyelvű közigazgatás. És eh, ha csak a szigorúan a híreket nézzük, ugye pontos információja, eh, aki nyilvános vagy nyílt forrásokból tájékoztatnak, nincs. De azt nézzük, hogy szinte bizonyos, hogy Diverzás erők követték az a robbantásnak benne a Helson, bar, például az egyik orosz tis, tiségviselő megsérült, a másikat gyakorlatilag lelőtték a nyílt útszán. Tehát ezek a klasszikus diverzáns műveletek, tehát ez nem valószínű, hogy a, a, az ukrán ellenállók vagy a partizáknak a művelet sokkal inkább az ukrán fegyveres erők kivaltásos tagjai. Tehát... Um, erre vonatkozóan nagyon nehéz becsülni, és nem ismernék belemenni abba, hogy bármilyen becslésben bocsátkozak. Egy dolog biztos, is erre már egy ö, elemző, Robert Sikastel is felhívta a figyelmet, hogy megvan rá az esély, hogy ö, Ukrajnából, legalábbis a, megsz, a, a megszállásra került részből viszonylag könnyen Csecsenföldet, másik másik Csecsenföldet lehet csinálni. Ugye Csecsenek kétszer is megpróbáltak elszakadni Oroszországtól 1994-95-ben és 1999-2000-ben. Gyakorlatilag Grozni olyan pusztítást élt át, amikor az orosz fegyveres visszafoglalták, mint Mariupol ö, ostroma most a nemrégi, ö, nemrég lezállott ostroma során elszenvedett, és utána most a csecsének az oroszok egyik legnagyobb és legjobb szövetségesei. Tehát megvan az orosz tudás és képesség arra, hogy átfordítsák a lakosságot, és az, amiről nagyon kevesen beszélnek, hogy az ukrán minimál nyugdíj már 2011 előtt is egyharmada volt az orosznak. Tehát itt azért vannak olyan tényezők, amik vonzóak lettek az átlaglakosság számára, és se felejtsük el, hogy itt azért orosz nyelvű és jelenleg orosz etnikumú emberekről beszélünk, függetlenül attól, hogy nem szerették és nem szeretnék azt, hogy fegyelemek korítsák őket, ugyanennyire rugalmasan tudnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez is. Még egy dolgot ne adjunk figyelmet, kívül, 56. novemberébe fegyveres harcok zajlottak Magyarországon, 57. május 1 pedig egy millió ember ünnepelte a rendet és a stabilitást.
1: Hát jó lesz az 200 valahány ezernek is.
3: Jó, eh, hivatalos szám.
1: <gül> igen. Eh, de hát az is egyértelmű volt, hogy az honnan jön? Tehát az, az eléggé szépen körbe van írva, hogy a, az 57. május elsiei ünneplő közönség mely társadalmi csoportokból érkezett, azért a, a még a rákosi rendszer is számtalan embernek felemelkedést jelentett. Ez, ettől függetlenül a magyar nép masszív ellenszenvét élvezte a rendszer is. Jelen pillanatban, amit látunk, nem tudom, én sem tudok jóslásokba bo- bocsátkozni, vagy becslésekbe bocsátkozni, ez pontosan mekkora része az ukrán társadalomnak, de amit látunk, az egy masszív lakossági ellenállás számtalan helyen. Ilyen volt már egyébként Kijevostrom akkor is. Csecsenföld, ami azért ugye jóval kisebb, mint Ukrajna, ott, ott végül is az orosz elit lábon megvette a csecsenelitet, és még, még nagyobb javakat is helyezett számukra kilátásba, amit önálló csecsen vezetésként elérhettek volna. Tud-e bárkinek ilyet kínálni Ukrajnában?
3: én Ez azért jó kérdés, mert a kérdés az, hogy melyik ukrán területekről beszélünk. De a számomra az volt igazából, és szerintem sok elemző számra az volt igazából a meglepetés, hogy az ukrán nemzetnek a fejlődése, vagy a nemzeti öntudatnak a fejlődése, az gyakorlatilag most fejeződött be. Tehát aki emlékszik még arra, hogy húsz évvel ezelőtt nem a jelenlegi kijevi főpolgármester, nem Balothi mírnak hanem Vladimir Kriskóként lett boxvilágbajnok. Tehát gyakorlatilag a szemünk láttára zajlódott le a keleti szomszédunknál a nemzeti ébredés, és az a folyamat, amit népek megéltek 150 évvel korábban, vagy 200 évvel korábban, az náluk most zárult le. Szerintem ennek köszönhető az ukrán ö, fegyveres erők minden elképzelést felülmúló ö, kemény ellenállása. Megzárába jegyzem meg a, a, a nyakronék több ezer nyugati csústechnológiai fegyvernek. Ettől függetlenül kell bátor ember, aki használja ezeket az eszközöket, mert amikor egy harckocsit két-három kilométernél közelebbre engedni bárkinek, akinek van túlélési ösztön, az nem egy, nem egy életbiztosítás. Tehát rendkívül bátran és keményen harcoltak az ukránok. De úgy gondolom, hogy, hogy azokon a területeken, ahol az ukrán azt nem erős és nyugat gondolok, tehát Kiev WoW és ezek a környékek, ahol akár az orosz nyelv, akár az orosz etnikum nagyobb mértékben van jelen, ott én nem számítok arra, hogy hosszabb távon partizán partizálmozgóan bontakoznak ki. Már csak azért sem, mert a, a, nem csak az elitet tudják gyakorlatilag lekenyedezni, hanem a helyi lakosságnak is a, a biztonsággal, a nyugalommal, a korábbi, és azért ezt ne takadjuk le áldatlan állapotokhoz képest, ha csak egy picire jobb és kiszámíthatabb az élet, már meg lesz a motiváció arra, hogy elfogadják a kialakult helyzetet.
1: Mitrovics Miklóssal beszéltünk itt a rádióban arról, amit mostan említ, hogy, hogy gyakorlatilag most született meg a szemünk előtt az ukrán nemzet, hogy igen pont lehet, hogy ez a harc kellett hozzá. Ha viszont ez így van, amire ön is említ, még akkor is, ha vannak olyan vidékek, akár keleten, akár nyugaton, ahol mondjuk az ukrán nacionalizmus nem olyan erőteljes. Abban az esetben egy sérült Ukrajnát meddig tudnak az ukránok eltörni? eltűrni? A sérült Ukrajna alatt azt értem, hogy gyakorlatilag megmarad nekik a kelet-európai síkság egy része, és nincsen se tengeri kiáratuk, se a keleti iparvidék nincsen meg. Ez, ez nem jelent egy folyamatosan egy olyan helyzetet, Amelyik, amelyik újból és újból és újból arra ösztökéli az ukránokat, hogy, hogy ezt a helyzetem változtatni akarjanak, ha egyáltalán idáig eljut Oroszország?
3: Ez azért jó kérdés, mert ez nagyon komoly ö, jövőbelátást igényel. Én úgy gondolom, hogy a katonai szükségszerűségek, a katonai törvényszerűségek, azok meghatározzák azokat a lehetőségeket, amivel az ember rendelkezik. Ö, az ukrán tudatban szerepet kapnak olyan területek is, amik igazából ö, nem is voltak ö, se ö, ö, mondjuk így, ö, tehát másnak más, más közelítem meg a kérdést. Ö, nagyon tévesek a Nagy Magyarország matricák az autókon, ugyanis Horvátország sose volt, a horvát Királyság sose volt a magyar Királyság része, mindössze personál unióban állt vele. Ezt mutatta a horvát bánnak a személy, aki a királynak a közvetlen képviselője volt, és a gyakorlatilag éven keresztül folyamatosan működő horvát parlament a szábor is. Tehát ugyanúgy az ukrán néplélekben is kialakulhat egy hamis kép Ukrajna valós határairól. Ebből kívül ez nehéz meghatározni, hogy ki és mire fog befolyásolni a az ideológia, az azonban biztos, hogy egy fegyveres küzdenek, mert az gazdasági erő kell, és a gazdasági mondjuk így mozgató rúgói most éppen le leróla. Tehát hiába él egy elkötelezett és elhivatott lakosság Nyugat-Ukrajnába, ha az anyagi eszközé hiányoznak ahhoz, hogy egy harcot folytasson, akkor ezt nagyon nehezen fogja tudni csinálni, és azt azért bebizonyították már az oroszok, de egyébként más nemzet is, hogy egy irreguláris hadviselés egy hadviselés és azért le lehet törni, különösen úgy, hogy nincs külső támogatottsága. Azért abban ne legyenek kétségeink, hogy a nyugat abban a pillanatban, hogy az ukrán háborúnak vége, különösen az ére fokozuló anyagi nehézségek, a megérdési költségek mellett már nem ez kifejezetten érdekelt abba, hogy támogassa az ukránokat.
1: És ki fogja akkor az ukrán újjáépítést véghez vinni?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Abban a pillanatban, hogy a tüzelő, bocsánat, a, a, tehát a foszilis energia árak beütnek és elkövetkezik a télit, itt nagyon, én attól tartok, hogy nagyon komoly következménye lesz a, a megnövekvő megértési költségeknek a, az európai politikai helyzetre, és ez nem felténe jó irányba, hat most ukraine szempontjából mondva. Ők megültek a saját szabadságharcukat, sajnos jó eséllyel nem fognak tudni úgy kikerülni belőle, ahogy szeretnének minden szabadságért, lelkes embernek az, hogy egy agresszor ellen harcol valaki, az 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 ország, az a támogatására méltó. Azt most hagyjuk, hogy alkalmatlan az ukránok is mit, mivel járultak ehhez a helyzethez, hozzáértem, mit tettek a sebb kisebbségeik ellen. De, de a jelen helyzetben olyan azt tartom valószínűleg, hogy amint a közöttlen katonai műveletek véget érnek, így vagy úgy, onnantól kezdve az ukrán kérdés, az ugyanúgy, mint a magyar kérdés, hogy abban a feledés, út, feledés mélyére kerül.
1: Elképzelhető az, hogy Oroszország megelégszik azzal, hogy a keleti megyéket, Csatolja Oroszországhoz, csinál belőlük bábállamot. Mert hát hiszen a két-háromszáz éves orosz álmot azt már garantálta azzal, hogy a krímet azt de facto Oroszországhoz csatolta.
3: Nem tartom valószínűleg. Nem lehet látni az orosz vezetés szándékait, és arra gondosan ügyeltek, hogy még csak célozgatás szintjén se utaljanak olyan célokra, amiket utána számon lehet kérni rajtuk. Én úgy gondolom, hogy a, a ennek a háborúnak az elsőleges célja, és Pucsin elnök a február az 27-én mondott beszédében, vagy 24-én mondott beszédében is ugye Ukrajna létjogosúzság is egyáltalán kétségbe vonta. Én nem hiszem, hogy a, a, az ukrán gazdaság és ezáltal az ukrán területek megnyomorítása nélkül az oroszok befejeztek, nyilvántanak a háborút, és mivel a katonai előny az ő oldalakon ezért valószínűleg addig fognak előre nyomulni amíg el nem élik azokat a területeket, amiket el akarnak foglalni, és akkor lesznek hajlandóak gyakorlatilag a békéről tárgyalni. Úgyhogy nem tartom valószínűnek, hogy kevesebben megelégedjenek, mint az a 2011-ben megjelent lengyel is megjelent térkép egyébként, ami gyakorlatilag Ugyesszáig, illetve egész Monsantratniszíjáig terjedően mutatja az orosz területeket.
1: Jó, de ez azt jelenti, amit előbb mondtam, hogy a teljes tengertől el van vágva igen, a igen,
3: igen, igen, igen. Ez lényegében azt a területet jelzi, amit, amit nyugat-ukrának szoktunk hívni, ahol ukrán etnikumú lakosság lakik szinte kizárólag, és rendkívül is az ukrán terület volt, ahol Bandara is működött a második világháború során, ahol a, a nagyon komoly partizánháború folyt, a a, a, a még a második világháború után, sem Konyv Marsra volt, akit 46-ban ott öltek, meg a, a, aki, aki a, 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 Ukra- a száningrádnál rendkívül jó harcolt a németek ellen, ő magasigén ukrán partizán rajta, és bevesztette az életét.
1: Hát mert a kelet-európai síkság arra, hogy Gabonát termeljenek rajta, illetve hogy Napóleontól Hitlerig mindenkit megverjenek arra, jó, de kérdés az, hogy önálló államként miként üzemel, ilyen még nem volt a történelemben.
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, nekem mert van egy felvetésem, vagy van egy feltevésem, amit több szakértő minden egyes beszélgetés alkalmával megcáfolt. Én úgy gondolom, hogy ez a korszak, és különösen az ukrán háború elhozta azt az időt, amikor minden olyan alapvetés, amit kőbevisnek véltünk, az megkérdőjeleződik. Én egy huszárvágással megoldhatónak tartom azt, hogy Nyugat-Ukrajna népszavazás útján csatlakozik Lengyelországhoz, ez nyilván nem a lengyelek ellenére, és ezzel együtt a belép az Európai Unióba is.
1: Hát annyiban a lengyelek ellenére van, mert a lengyelek elszántsága az többek között abból fakad, hogy ők nagyon szerettek volna történelmük során egy szláv ütköző államot az oroszok és köztük, és ezt ugye a független Ukrajnával kapták meg. Szintén a több száz éves lengyel állam az önálló lengyel ország, amit a nagyhatalmak voltak szívesek folyamatosan feloszlatni, az, hogy az végre létrejött biztonságosan számukra a 20. században egy, de, de igazából a szovjet birodalom összeomlásával értékel ezt, hogy ott van mellettük egy, egy szláv ütköző állam. Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy ők szeretnének az oroszok szomszédjai lenni, még akár terület gyarapítással sem.
3: Ennek maximálisan megvan az esélye, igazából a lengyel vezetésnek a szándékait nem nagyon uh, látom, illetve nem, nem tudom értelmezni, mert sokszor úgy tűnik, hogy érzelmi alapon próbálnak egy teljesen és logikai, központú világban érvényesülni, amit uh, magyarként tökéletesen meg- megértek, csak produktírak nem tartok.
1: Na jó, hát akkor például egy érdekes kérdésnél vagyunk, ön elemezget, uh, bocsánat, a get kifejezésért. Szóval eleme. Jó, igen, csak az, hogy az ember próbál a részletekbe elmerülni, itt a gyakorító képző ennek szól. Semmi van, semmi van. Hogy, hogy, hogy mi van a, a tartalékokkal? Milyen haderőkkel kell, mi történhet belőle, és közben meg azt látjuk, hogy van egy közösségi média által felerősített szentimentalizmus, aminek nyilvánvalóan megvannak ennek a maga felszínes igazságai, csak éppen nem fordítható le a való élet a geopolitika ridegségének nyelvére, viszont folyamatosan hajszolja bele olyan kalandokba a döntéshozókat, mely, melynek a következményei beláthatatlanok. A lengyeleknek egy kicsikét nekem ilyennek tűnnek most.
3: Ez egy tökéletes leírás volt. Én a, a, a cikk végén is azt írtam, hogy amikor a, az elkerülhetetlen geopolitikai, katonai e, valóság beüt, az egy nagyon-nagyon durva ébredés és ezt nagyon sok embernek. Tehát itt a, a nyugati véleményformálók belehajszolták a nyugati közleményt abba, hogy, hogy itt Ukrajna nem csak hogy sikere fogja magát megvédeni, hanem akár győzhet is, tehát visszaveri az orosz megszállókat és visszaveri a, a hódítókat és az agressz az farka, a fülét farkát behozza, visszakullog az odójába, és, és nem tudom, milyen rózsaszín képeket festettek fel. Ehhez képest ö, akár a közeli napokban, mint kicsi az esélye, de akár előfordult egy ukrán katonai összeomlás, ami aztán vártatlan politikai következményekkel jár. Én úgy, mondom, úgy gondolom, hogy inkább ez a nyár végére, őszeleire várható, de, de, de az erőviszonyokat és a helyzetet figyelembe véve, egy nagyon súlyos ébredése lesz a a, a nagybetűs és általansított nyugatnak, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez milyen hatásokkal fog járni, hiszen nem csak a a politikusok, hanem a média jelentős része is gyakorlatilag a teljes szavarhelyi jelentőségét föltette erre a, mondjuk így, vágyállomra.
1: Hozhatja ez, hát nem is tudom, Orbán Viktoron kívül van még olyan vezető, akit nem is saját maga, hanem inkább a reakciók valamilyen középutasként Azonosítottak. Szóval hozhatja hozhatja mondjuk neki a reputáció növekedést politikai körökben. Tudom, hogy ez nem tartozik a szorosan vett vizsgálódási körébe, de azt hiszem, hogy a mi jövünk szempontjából ez se teljesen mindegy.
3: Én úgy gondolom, hogy azok a vezetők, vagy azok a politikusok, vagy azok a véleményformák fognak ö, ö, jól kijönni ebből a helyzetből, akik a mértékletességre és az észszerűségére próbálták felhívni a figyelmet. Most az észt miniszterelnök asszonytól olvastam nyilatkozatot, aki felhívta a figyelmet arra, és nekik aztán, bocsánat, lett miniszterelnök asszony volt, bocsánat, akinek elég sok tapasztalata van az oroszokkal, illetve szövetekkel kapcsolatban, hogy az orosz hadsereget nem becsülik alá, és nem teljesen felelősség olyanok, hogy nyilatkozgatni, hogy előbb- utóbb ebből abból kifolyam mert előbb vetnek be valamilyen tömegpusztó fegyvert, mint hogy katonivereséget szenvednének. Tehát van azért racionálatás, de én azt látom, hogy a, 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 a politikusok körében van egyfajta megfelési kényszer az EU, illetve az Egyesült Államok felé, és ez olyan mértéket öltött bizonyos helyeken a Litvánia esetében én nem, 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 tudom, nem látom a racionálatást annak, hogy mi vezethet valakit arra a külső nyomás gyakorláson kívül, hogy megpróbáljon közvetlenül provokálni egy atomhatalmat. Tehát, nem szeretjük az oroszokat, de egyértelmű, hogy azon egyenletében, amit itt voltak, az nagyon súlyos terhet jelentett Magyarország számára, de, de azért vagy egy atomhatalom, azért egy akkor atomhatalom, tehát meg kell tudni neki húzni a határokat, de hogyha ezek a határok pontosan hol vannak, abban neki is van beleszólása. Most akár inkább most elméleti határokról beszélünk, mint fizikaiakról, de, de nyilván a NATO-val Oroszország nem fog újat húzni, de a NATO rútossá őt előbb-utóbb reagálni fog. Tehát úgy gondolom, hogy hosszabb távon azok a média, politikai szereplők fognak a bekövetkező eseményekből jól kijönni, akik, akik nem ültek föl arra a rendkívül kézenfekvő és rendkívül mondjuk így kényelmes vonatra, ami arról szólt, hogy itt minden szép és minden jó, és, és nem sokára sár, sárga zászló leng a Kremlin, hanem sokkal inkább a racionatásokra, illetve a, a kiegyensződöttárságra helyezték a hangsúlyt.
1: Jó, hogy szóba hozta az észteket, meg a litvánokat is megemlítette. Ha úgy alakul, hogy Oroszország katonai sikert ér el, valamiféle, ha más nem is, tűzszünet lesz, e az oroszok étvágya? Mondjuk olyan államok felé, amelyek meglehetősen lehetősen viselkedtek fel irányában jelen helyzetben.
3: Én úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan tesznek majd barátságtalan lépéseket, és a NATO-nak az első igazi komoly tesztje az az lesz, hogy hogy, hogy reagál. Nagyon szép gesztusok történtek egy amerikai települt lengyelországba, Kelet-Európában is érkeztek alakulatok, de ha figyelembe veszük azokat az hatalmas erőket, ami Ukrajna teljes hadályát és Oroszország hadályának körülbelül a 20-25%-át jelenti, akkor ez kb. annyi tér, mint egy sóhajtás a szélben. Tehát itt igazából a a NATO ö, elszántságát, a NATO elretentési képességét, az egész ö, védelmi szövetségnek a, a jövőjét fogja az jelenteni, hogy azokra a nyilvánvalóan barátságtalan lépésekre, amiket az oroszok tesznek, mit fog reagálni. Egyébként, ha már szóba ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis. Mindig a nyugat, illetve alapvetően a NATO és az EU szeretett arra hivatkozni, hogy a, a nemzetközi rendszer az a szerződéseken és azok betartásán alapul. A szóval kifolyó szónak a, a garantálását, ami egyébként Kaliningrád, illetve valamikor Königsberg kelet-Poroszország ellátását biztosítja, az szintén nemzetközi szerződés garantálja. Tehát ha mi magunk nem tartjuk be ezeket a szerződéseket, mert pillanatnyi kedve úgy ö, diktálja, akkor ne legyünk meglepődve, hogy a betartani. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos precedens és nagyon súlyos veszély. Én nagyon bízom benne, hogy a nyugatban megvan az elszántság, és az erő, és a fifika ahhoz, hogy, hogy ezeket a lépéseket megtegye. Egy picit azért tartok attól, hogy rövidlátóak vagyunk.
1: Hát én azt gondolom, hogy az sem valami, eh, hogy is mondjam, csak eh, hosszú távú gondolkodás, hogyha bármiféle atomkalandba bocsátkozik Oroszország.
3: Eh, maga a tény, hogy, hogy egy atomhatalmat, és ez akármelyik atomhatalomról beszélünk, ilyen szinten provokálnak, az nagyon rövid, rövid látással teszem a bizonyságot. Kedvenc példám az, hogy amikor India is és Pakisztán is atomhatalommá vált, elmaradtak a rendszeres katonai konfliktusok közöttük, mert van egy ilyen mondás, jól a Quillen nevű brit védelmi ipari szakember, bocsánat, nem szakember, hanem politikus mondta, hogy egy atomhatalmat nem lehet kétségbesésbe taszajt. Tehát gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy egy konfliktusnak valami oldalon egy atomhatalom van, az nem veszélyté el a küzdelmet, mert a legvégső esetben az atomfegyverhez nyúl. De most maga az atomzsarolás az egy elég, hogy fogalmazak, csak tabu téma, és egy elég visszás és undorító dolog, ettől függetlenül létezik. Tehát én a valóságot szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy nyilván a gyermeketem meg kell húzni a határokat, és ez valamilyen szinten nem tőlünk függ, hogy hol vannak ezek a határok, és utána minden is akkor ezekhez a határokhoz ragaszkodni kell. Csak egy kicsit azt látom, hogy mintha mind a két oldalon elfelejtették volna azt a fogalmat, amit korábban mednek, azaz a mutuality distractionnek hívtak, azaz kölcsönösen garantált megsemmisítésnek. Tehát itt azért olyan rángatunk, aminek a végén egy tényleges atomháború van, ami a föld végével járhat. Tehát egy picit szeretném, ha mindenkét, ez egy nagyon hiú remény, minden, mindenkét oldalon a józan és felül, hogy vannak olyan vonalak, vannak olyan irányok, amikben nem kéne megmozdulni.
1: Nekem ugye ebben telt a gyerekkorom. Igen, szintén. És hogy hogy ennek lett azért végül az a vége, egy olyan fegyverkezésbe kényszerítették a Szovjetuniót, amelybe aztán vele is bukott. Én azt látom az egészben, és nagyon-nagyon rövid választ kérek erre. Most egy ilyen bizonytalansági tényezőként, hogy pont arról van szó, pont azért kiszámíthatatlan Oroszország, mert azon túl, hogy atomhatalom, viszont nem a szuperhatalom, hanem az már Kína. És hogy hogy nem a világ két pólusa áll egymással szemben, ahol az egyik Putyin lenne és Oroszország, hanem hanem valahol egy kétségbeeséses ország is van, amely a saját szuperhatalmi státuszát szeretné visszaszerezni, de igazából ehhez csak energiája van, meg atomja. Bellátom én ezt helyesen.
3: Ukrajnában Oroszország nagyhatalomnak számít, számított, tehát a saját hatalaim mellett nagy számít, és miután nyersanyagban rendkívül gazdag, és a, a jelenlegi számok azt mutatják, hogy a blokáddal Európa legalább akkora, vagy a szankciókkal Európa legalább akkora gondot okozott magának, mint Oroszországnak, sőt, ebből kifigyelve úgy gondolom, hogy az orosz cselekvési szabadság az nem csökkent, hanem nőtt ennek a háborúnak köszönhetően, hogy, hogy mit él, mire mennek vele, hogy mit élnek vele, az ma az még a jövő kérdése.
1: Zsomkoti Bálintnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt pár perc. Múlva, a hírek után folytatjuk tovább a műsorunkat.
0: Köszönöm szépen, viszont hálás. Beszóló! A Spirit FM interaktív kibeszélősója. Szóljon hozzá ön is! Mondja el véleményét! Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont András.
1: Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek, háború és háború, folytatjuk tovább a műsorunkat. Vendégem ez, ezúttal Wintner, Besze, Erika, a Katolikus Karitász sajtó Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! a
4: hallgatókat
1: is! Amikor legutoljára beszéltünk, hát az ilyen a menekült válságnak, már mint az ukrán menekült válságnak, ugye a kezdetén volt az első hetekben, e, talán még... Még, még az első napokban is.
4: Még február végén volt, így van, február utolsó napjaiban beszéltünk szerintem, amikor mi Kárpátaljáról tartottunk már az hazafelé egy segítszállítmányról visszaúton, ha jól emlékszem én magam.
1: Igen, 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 igen. A, a magára a szituációra emlékszem, a dátumra emlékeztem pontosan. Mi az, ami a menekült ellátásban változott az elmúlt hónapokban? Milyen a helyzet a februári állapotokhoz képest?
4: Hát, minden esetben itt is egy, egy humanitárius válságról van szó, ahol először egy gyors segélyezés történik mindig, amit utána felvált egy tervszerű működés, ami már a hosszú távú berendezkedésben segíti a menekülteket. Mi is elsősorban ugye barabáson, a segítségpontunkon, abban az időszakban, illetve egészen talán az előző hónap közepéig, végig. Sőt, talán még ebben a hónapban is inkább arra koncentráltunk, hogy akik oda érkeznek hozzánk, azok abban kapjanak segítséget, hogy hogyan tudnak tovább utazni, hogy biztonságban legyenek, hogy elegendő élelmük legyen, hogy információkat kapjanak, hogy hol milyen segédeszközzel tudnak utazni, úgy értem, hogy hol tudnak vonatra szállni, hol lehet repülőjegyet vásárolni a számukra, és a többi, és a többi. De azért mi most már jó ideje foglalkozunk a, a közép- és a hosszú távú megoldásokkal is, és erre már Budapesten egy integrációs központot is nyitottunk június végén, ahol már a konkrét segélyezés történik, és abban adunk segítséget, hogy azok, akik itt Magyarországon képzelik el a jövőjüket, és nem szeretnének visszamenni Ukrajnába legalábbis nem mostanában, Ők hogyan tudják elindítani itt az életüket, hogyan tudják a gyerekeket óvodába, iskolába iratni, milyen állást találnak maguknak, hol fognak élni és mit fognak enni. Ezek ugye mind az alapvető egzisztenciális kérdések, amik itt itt ezeket rendeznünk kell.
1: Mekkora a menekültek létszáma egy érzésre, benyomásra a februárihoz képest?
4: Hát a februárihoz képest legalább egy 80 kal csökkent azoknak a létszám, akik nap mint nap érkeznek barabásra. Ezzel szemben ugye eddig nem foglalkoztunk a hosszú távú megoldásokkal, vagy februárban még nem az volt fókuszban. De azért a budapesti központban pedig nap mint nap legalább 5-10 új esetet kezelünk. Ez azt jelenti, hogy hosszú távú megoldásokat keresünk a jelentkezőknek a problémáira, ezek hosszabb beszélgetések, természetesen szakemberek, szociális munkások vezetésével.
1: Ha jól tudom, már pedig jól tudom, akkor önöképpen Balaton-Akkaliból tartanak hazafele, és itt egy gyerektábort készítenek elő. Miről van szó? Igen.
4: Igen, ugye a nagyon évetően. fontos a, a menekült családok számára is, hogy a gyerekeknek elkezdődött a nyár. Ugye ezek a gyerekek többségében az ukrán iskolákban online oktatásban végezték el a tanévet, és most pedig hát kitört az úgynevezett vakáció. Két célunk is van ezzel a táborról. Egyrészt ezeknek a gyerekeknek egy pszicho-szociális fejlődését segítő, programsorozatot szervezni, egy picit földolgozni, mint a traumákat, vagy legalább elindítani ennek a feldolgozását, amik velük történtek. Kezdve azzal, hogy el kellett hagyni egy biztonságos otthoni környezetet, a barátaikat, a családjukkal együtt tudtak jönni, vagy nem tudtak jönni. és A másik célunk pedig a szülőknek a tehermentesítés, legalább erre az egy hétre, amíg ezek a gyerekek a Balaton Akali táborban részt vesznek ezen a táboron, és addig a szüleik pedig, akik nincsenek ott velük, azok valamilyen módon tudnak pihenni, kikapcsolódni esetleg.
1: Hát a szüleit gondolom az édesanyákat jelenti, mert hivatalosan Igen. ugyebár Így van. hadrafogható férfi nem hagyhatja el Ukrajnát.
4: Így van, így van, az édesanyák nagymomákról nagymamákról van szó. Egy-egy esetben esetleg nagyméni keresztmama, ők, ők azok, akik menekítették a családokat többségében. Kivétel abban az esetben van, hogyha az édesapjuk már Magyarországon dolgozott eleve, és nem is volt oda haza februárban, amikor kitört a
1: háború. Ne, bonyolult lesz, amit kérdezni fogok, vagy hát hogy is mondjam, nem adható erre jó érzéssel választ, de mégis megpróbálom feltenni valahogy, mert hát hiszen valaki eljön az otthonnától, ahol háborúdul, a szerettei veszélyben vannak, az hát mindenben lehet, csak jó állapotban nem. Ezt beszámítva mégis mit tapasztal, hogy érzik magukat nálunk? Az ukrajnából menekültek, hangsúlyosan a gyermekek?
4: Én azt gondolom, hogy, hogy igen, amit el is mondt, hogy a körülményeket nem tudjuk olyan módon megfordítani számukra, hogy, hogy az 100%-ig jó érzés legyen. De azt gondolom, hogy ez az a hely, vagy barabással is tapasztaltuk azt, hogy oda megérkezve a segítőponton érezték először biztonságban magukat igazán, akik, akik ott voltak. Ott tudtak először rálátni arra, hogy mi történt velük akár, vagy akár már ott egy beszélgetésben elmondani, hogy honnan érkeztek, és ott mi történt. És ugyanezt, ugyanezt látjuk itt is a, azokban a beszélgetésekben, ahol hosszú távú megoldásokat keresünk, hogy itt, itt azért már tudnak azon gondolkodni, hogy, hogy mi lesz a következő egy hónapban, vagy a következő három hónapban, és ez a tervezés segít őket abban, hogy ebből a traumából, amiből érkeznek Magyarországra, ebből valamilyen módon erőt merítve lépjenek tovább a saját életüknek a szervezésében. Tehát, hogy... Igen.
1: Munkatársai voltak-e mostanában Ukrajnában, és ha igen, merre fele?
4: Igen, én magam is voltam a múlt héten Kárpátalján, segélyszállítmányt vittünk, több több részen is szoktunk mi ott lenni, egészen föl szoktunk menni a körösmezőig, a Tiszának körös a, a-, a forrásáig, ahol még vannak forvány magyar települések, akár ez a körösmező is, ahol még azért 10% magyar lakosság van. Iaszínja. Igen, és ö, ö, ide is ö, viszünk mindig rendszeresen tartós élelmiszert. Szeretnénk a, a karitás szervezeteket támogatni abban, hogy az ott működő ingyen konyhák, ahol napi egy meleg biztosítanak a rászorulóknak. É, és ezekben az ingyen konyhákban biztosítják a belső menekültek élelmezését is, szóval, ezek így talpont tudjanak maradni az, ami célunk. Ugye az a jó a hogy mint világszervezet nem csak hogy 165 országban található meg, de köztük ugye Ukrajnában is elég sok helyen, és köztük Kárpátalján, a Kárpátalján, a Kervetői magyar lakta részeken is szinte minden városban van karitás csoport, aki ismerik az ott a gondját, és azt is, hogy mire van leginkább szükség, és személyesen tudják átadni azokat az adományokat. Tehát nem az van, hogy elviszünk egy a adományt, és azt valahol lepakoljuk, hanem visszük és azt kézről kézre adjuk. Egészen addig, amíg el nem jut, addig az utolsó, akár 90 éves idős nagymamáig is, aki, aki arra várt ami most egy heti elemzéssel vég, ezt a múlt héten mondták nekem pont most, tehát hogy valamilyen módon kiegészítsem, mert hogy egyszerűen nem lesz mit tenni. Óriási a szárasság, most azt mondták nekem, ott a magyarok a múlt héten, és hogy, hogy nagyon számítanak arról, hogy tartós élelmiszerrel támogatjuk őket.
1: Azt mondja meg, említett, hogy a karitas jelen van Ukrajnában is, hogy van-e kapcsolat az ortodox egyházal, és ha van, milyen?
4: Igen, van, mert hogy ott is a karitász, bár a két külön szervezet van a, a, a görög és római katokos karitászként is, de egyszerűen nem lehet úgy működni, hogy nem, nem tartunk kapcsolat, és nem próbáljuk meg egymást segíteni kölcsönösen. De azt gondolom, hogy, hogy most olyan kérdések vannak, ahol a, annyira alapvető megoldásokat kell találni, válaszokat kell találni, ahol, ahol egyszerűen nem lehet a szempont, hogy, hogy ortodox vagy, vagy görög vagy római valaki, hanem ha az a szempont, hogy mi a probléma, és melyikünknek van rá hatékony megoldási javaslata, eszköze, stb.
1: Értem. Mire számít egyébként, hogy tudom, hogy ez, ez esetében madárjuslás, de hogy mégis meddig állhat fenn a helyzet?
4: Hát, um, ez nagyon nehéz igen megmondani, mi azt szoktuk mondani, hogy, vagyis hogy volt már háttérbeszélgetésben kérdés felénk, hogy és mi, mi lenne a segítség leginkább a karitás számára, és az, hogyha béke lenne, és elkezdődhetne a, a meglévő károknak majd a felmérése, hiszen az is egy nagyon hosszú időszak lesz. Um, nem tudjuk megjósolni, hogy hogy milyen lapokkal játszik, és milyen lapokat fog még előbúzni. Egy biztos, hogy a mi célunk az hogy töljen, mind a magyarság, mind a belső meneklődek ellátása stabilan tudja működni, ezt az ingyen konyhák és a karitász szervezetek segítségével, és ezért teszünk nap, mint nap, mint segítszállítmányokkal, mind úgy, hogy már több szállító járművet is adtunk át a, a munkási és a verek hogy a nagy hogy hogy ezeket a tartóságon ki tudják szállítani
1: valójában. Littmer beszél Rikának, a katolikus karitász sajtóreferensének. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, meg folytatjuk tovább az adásunkat. Na hát akkor folytatjuk tovább az adásunkat, és mi Iváncsi Katila a kárpátai magyar tévészerkesztő riportere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Akkor folytassuk is ezzel kárpátalján mennyit érzékelnek Magyarország felől érkező segítségből, akár a az, akár bármi más, magyarok és belső ukrajnai menekültek egyaránt.
5: Ö, elsősorban a humanitárius segítséget emelném ki. Ö, nem, nem hallottam pontosan, hogy az előző beszélgetésben miről volt szó lehet, hogy említették, de itt valóban az, a, például a, a meleg ételosztása, az egytálét különböző régióban, akár Beregvidék, Berekszáz központtal, Munkás, Ungvár, vagy a Felső tiszavidék az egy nagy segítség, hogy a menekültek melegételt kapnak. Illetve ott van a, a többi hasonló segély is, például voltak olyan, vagy vannak olyan menedékszállások, amelyeket úgy sikerült kialakítani, ugye, hogy Magyarországról kapott matracokon alszanak például a menekültek. Tehát kézzelfogható példák vannak.
1: Ne haragudjon, már most megkérem erre a következő kérdésért, mert mert minden vendégemmel azért ezt feszegetem ezt a kérdést. Mennyiben szoktak hozzá a háborúhoz? Mennyiben vált a mindennapi életük részévé?
5: Sajnos olyan értelemben hozzászokik az ember néhány hónap után, a különböző válsághelyzetekhez, de ez így volt a kárpátai magyarság esetében a koronavírussal is. Tehát sajnos az emberek egy-két hónap után ahhoz is hozzászoktak, hogy maszkban kell mindenhol járniuk, ugyanehhez a helyzet a háborúval is. Például ott vannak a légiriadók, amik ugye az elmúlt időszakban egyre sűrűbben jelentkeznek Kárpátalján is. Eleinte nagyobb riadalmat okozott, és komolyabban vették az emberek, hogyha fogalmazhatunk így, amikor megszólalt a siréna, aztán ugye az egyetlen hála Istenek eddig egyetlen eset történt, amikor rakéta csapódott be Kárpátalja területén, Volócon, a hegyvidéki Volócon, egy vasúti csomópont közelében egy villanytelepbe csapódott egy rakéta. Akkor az emberek egy kicsit úgy talán megszeppentek, hogy na, eltalált az első rakéta Kárpátalját, de ö, az a ijedelem is egy picit ö, alább hagy. Tehát ö, sajnos igaz az, hogy Előbb-utóbb, amikor elég időt telik el, például több mint 120 nap, akkor bizony valamilyen szinten hozzá tud szokni ezekhez a dolgokhoz az ember. De természetesen a, 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 ez a nyomasztó érzés, ami, ami ugye a bizonytalanság és az állandó rossz és negatív hírek, amik ugye sajnos a háború velejárói az ahhoz viszont nehéz hozzászokni, az lelkileg meggyötli az embert.
1: Miként értékelték azt, hogy Zelenszky ukrán elnök felhívta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt?
5: A kárpátai magyarság, hogyha foghalmasztatok így általában, akkor az minden kezdeményezésnek, a legapróbb dolognak is nagyon tud örülni, ami felé mozdul el, hogy javul és pozitív irányba halad Magyarország és Ukrajna kapcsolata. Ugye Magyarország a háború elejétől megtett mindent Ukrajnáért és az ukrajnai menekültekért, ha fogalmaztatunk ki ugye Magyarországon is tártkarokkal fogadták a menekülteket és segítettek humanitárius segéllyel nem csak Kárpátaján hanem belső Ukrajnában egészen kievig is akár. és hát hála Istennek eljött a pillanat, amikor ugye Zelenszky jelnök ezt, ezt meg is említette a miniszterelnök úrnak és köszönetet mondott érte Örülünk minden egyes olyan olyan fejleménynek, amikor amikor pozitív értelemben lehet beszélni a a magyar-ukrán kapcsolatokról.
1: Az ukrán közvéleményben, az ukrán sajtóban milyen volt ennek az akusztikája? Hiszen Zelenszkij elnök nagyon-nagyon élesen bírálta sokszor a magyar kormánynak a politikáját, nem csak a különböző belső fórumoknak, tette erre vonatkozó megjegyzéseket, hanem hát a világpolitikában is többször emlegette rossz példaként Magyarországot, a magyar kormányt, ehhez képest állt be változás talán a a magatartásában, hogy ennek volt-e valamiféle különösebb visszhangja az ukrán nyilvánosságban?
5: Lehozta, azért is hozta le az összes országos hírportál nyomtatos sajtó televíziót, a hírt, mert Vladimir Zelenszky a szokásos esti videózenetében is megemlítette a telefonbeszélgetést, tehát az ukrán elnök minden este értékeli azt a napot, hogy mit tett aznap, és levonja a következtetéseket, úgymond, és ami ebbe a beszédbe bekerül, ebbe a 8 perces, 8-10 perces esti értékelésbe, az másnap. Egész nap arról szól, ha fogalmazhatunk így az ukrán sajtó, és kiemelt az esti értékelésében, hogy telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, és hogy köszöni Magyarország támogatását, és hogy továbbiakban is számít például az energetika területén az együttműködésre Magyarországgal. Azt, hogy pontosan mit ért az alatt, hogy számít az energetikai együttműködésre és támogatásra, azt nem fejtette ki, de egy ilyen gondolat is benne volt.
1: Az is történt ezen a telefonbeszélgetésen, hogy... Zelenski meghívta Ormánt Kievbe. Ennyi, amit a híradásokból tudni lehet, a magyar miniszterelnök sem reagált ennél bővebben erre az invitálásra, csak a tényét jelentette be, hogy elhangzott. Mit gondol, létrejöhet a közeljövőben egy ilyen is, hogyha önök, önök várakozások tekintenek egy ilyen találkozó elé?
5: Ha a tényeket nézem, akkor például ma a Moldáv elnök van Kievben, Ö, nagyon sok ö, politikus kereste fel az elmúlt időszakban kijevet, hogyha fogalmazhatunk így. Ö, természetesen ott van a háborús ö, veszélyeztetettség is, hogyha fogalmazhatunk így, mert például tegnap is néhány rakét eltalálta kijevet, lakónegyedeket. Tehát mérlegelni kell ilyenkor egy-egy, egy-egy helyzetet, ugye mégis csak háború van Ukrajnában, kijevet is érik még mindig támadások, tehát nem a legbiztonságosabb hely. Nehéz megmondani, hogy, hogy mi lehet a jó döntés
1: egy ilyen helyzetben. Nem a kárpátai magyarságot, illetően kérdezem, hanem úgy általában az ukrán társadalmat már amennyiben meg tudja ítélni. Mennyiben mutatkoznak a háborús fásultságnak a jelei. Mennyiben a kezdeti nagyon-nagyon-nagyon lelkes és elszánt ellenállás mennyiben váltja fel valami másféle hangulat, avagy változatlanul teljes eltökéltségűnek érzi az ukránokat?
5: Ezt úgy látom, hogy a a az ukrán társadalomnak a lelkesedése, vagy a tűz bennük az, az változatlan. Tehát hatalmas az ellenállása a hadsereg és a társadalom részéről is az orosz, orosz agresszióval szemben. Amiben nagy szerepét látom ö, Zelenszky elnöknek, ugyanis ö, rendkívül tudja ö, tüzelni és lelkesíteni az embereket, a társadalmat, hogyha fogalmazhatok így, épp ezért tartja fontosnak az elnök saját maga is, hogy minden este, szóljon az emberekhez, és minden este lássák az emberek, hogy ott van a helyén, Kievben van, és minden este egy olyan lelkesítő beszédet mond, ami, ami eddig legalábbis megfogta a, az ukrán társadalmat, az ukrán embereket, és tudja tartani bennük a tüzet és a lelkesezést.
1: Mi a helyzet a belső menekültekkel? Tehát mi a helyzet a, a Kárpátokon túlról ér, érkezettekkel most Kárpátalján?
5: A hivatalos statisztikai adatok szerint sokan hazamentek volt, olyan időpont a tavasszal, május környékén, amikor félmillió menekültről is beszéltek, hogy ennyi belső menekült van Kárpát alján. Azért mondom, hogy a hivatalos statisztika szerint a felére csökkent a menekültek száma Kárpát alján, mert a, a nagyobb része a belső ukrajnai menekülteknek ők nem jelentik be hivatalosan a menekült státuszukat és az, hogy Kárpátalján tartózkodnak. Hát ennek ugye leegyszerűsítik a saját jelenlétüket, hogy administratívan nem kell. Igaz, hogy akkor nem jogosultak például ingyen étkezésre, de de ők így látják jónak. Tehát a menekültek többsége nem jelenti be hivatalosan, hogy ő menekült Kárpátalján, ezért nehéz pontos számokba bocsátkozni, de de ha az az utcákon tavasszal tapasztalható tömeget, a nagyobb városokban tapasztalható tömeget veszük alapul, akkor, akkor valóban csökkent a zsúfoltsága. Ungvárnak, Munkásnak és
1: beregszásznak is ilyen szempontból. Származtak ebből feszültségek?
5: Azt nehéz megmondani, általában véve nem, nem lehetett hallani igazából ezzel kapcsolatos feszültségekről, Ugye ilyen nagy volt a szolidaritás és az együttérzés is a menekültekkel, úgyhogy igazából ilyen, ilyen feszültséget jelző tudósítások, cikkek nem igazán
1: voltak olvashatók. Öntől nem fogom megkérdezni azt, hogy mégis mire számít, hogy meddig tart a háború, mert nyilvánvalóan azt válaszolná, hogy mindegy minél előbb érjen véget. Inkább kívánságként fogalmazom ezt, hogy kívánok akkor önöknek minél gyorsabb békét. Kárpátaljai magyaroknak és ukránoknak egyaránt, meg Kárpáton túliaknak is remélem, hogy legközelebb már békés időszakban beszélhetünk. Köszönjük szépen, köszönjük. Iváncsi Katilla a Kárpátaljai Magyar Tévészerkesztő riportere volt a vendége. Mindjárt folytatjuk tovább a műsorunkat.
0: Beszóló! A Spirit FM interaktív kiveszélő sója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok, folytatjuk tovább a beszélgetésünket, és akivel folytatom, a Zöld Zsombor Lengyelország szakértő, napot kívánok! Jó napot kívánok! Sókuti... E- Bálint biztonságpolitikai szakértővel beszélgettem az elmúlt órában, és próbáltuk bontszolgatni, hogy mi lehet a háborúnak a végkifejlete, és ez egy olyan forgatókönyvet, tehát ilyen némileg fantasmagóriaszerű, szerű, de azért felvázolt, hogy abban az esetben, ha létrejön egy csonka Ukrajna, akkor elméletileg nem kizárt az, hogy akár népszavazással lengyel országos csatlakozzam. Ennek az esélye lengyel szemszögből mennyi?
6: Nulla. Tehát eleve bocsánat, kiegészítve, amit mondott, én nem választ, illetve nagyon nagy különbséget tennék a, a déljúra és a facto csónka Ukrajna között. Tehát ki ismeri egy esetlegesen területileg megcsonkított, vagy továbbcsonkított Ukrajnának a végleges határain? Ez eddig sem történt meg Ukrajna részt. Mi változna?
1: Sem ukrán részről nem történt meg, sem a világ részéről nem történt meg, de ettől még Donetsk és Luhansk megyéknek egy része orosz befolyás alatt van folyamatosan, hát és ami az ukrán államnak gondolom a legfájóbb a Krimfélsziget is.
6: Igen, de ezek de facto történeteket ez jogilag Ukrajna soha nem mondott le még, 2014-ben elcsatolt, vagy bocsánat, nem, az 2014-ra kezdve nem Ukrajnához tartozó
1: területekről. Rendben. Elméleti felvetés volt, csak lamentáltunk, mert ugye az mindenképpen egy jelentős változás lenne a mostani helyzethez képest is, ha mondjuk Ukrajna nem rendelkezne tengeri kijárattal, már pedig nagyon úgy fest, hogy az oroszoknak ez a célja.
6: Igen, most visszatérve egy picit itt a lengyel nézőpontra. Tehát... Az 1990-es évektől kezdve meg egyébként azelőtt is az egyik legfontosabb kérdés a lengyel külpolitikában, ez egy elméleti gyakorlati probléma volt, hogy a második világháború után kialakult Lengyelország határait, a mindenkor ilyen a lengyel politikai elit, bármilyen elitről is beszélünk egyébként, társadalmi elitről, politikai elitről, elfogadja vagy sem. Már egyébként a kommunizmus alatt is voltak olyan nagyon kemények kinyilvánított ö, nem tudom, mondatók, amik többek között a német-lengyel határól szóltak, hogy azok ott vannak és nem mozdulnak, és egyébként ezek, úgy a, a lengyel nézőpont a kelet-lengyel határokkal, tehát ugye Litvánia és Lengyelország között, Belarus és Lengyelország között, illetve Ukrajna és Lengyelország között fennálló határokról is ugyanígy gondolkodott. Ugyanígy gondolkodik a jelenlegi lengyel politikai is. Az, hogy az elmúlt mondjuk egy-másfél hónapban többször merült az föl Ugye a lengyel állam, most idézőjelben mondom, protektorátus szeretne létrehozni, a fölött, a nyugat-ukrajna fölött, amiben, vagy ami egyébként történelmileg egy másik, tehát egy történelmi lengyelországhoz tartozott, ez a lengyelek egyértelműen egy dezinformációs műveletnek köszönélete tekintik. Ennek az egyik uka, hogyha ezen az úton tovább megyünk az hogy egy nagy erős tömb, egy balti valakult alakult ki Európán belül is egyébként, amelyik azt mondja, hogy Oroszországnak semmifajta módon nem szabad tevet engednie, és azok a kevésbé puha vagy puha befolyási kísérletek, vagy befolyásolási kísérletek, amikkel Oroszország többek között a nyugat-európai közvéleményt is próbálja bombázni, annak érdekében, hogy az ukrajnai háborúkkal kapcsolatos, illetve az ukrajnával kapcsolatos állásmód megváltozzon, annak az egyik kerék kötője, és még egyszer mondva, lengyel azt szerint, azok pontosan ezek a gondolatok. Tehát ennek realitása nincsen. Ezt nem én mondom, ezt a lengyelek mondják.
1: Értem én. Véleményére voltam kíváncsi a felvetéssel kapcsolatban. De nem tén- rá is meg. Az mindenképpen nyilvánvalóan egy másik helyzet lesz, hogyha Ukrajnának tényleg nem lesz tengerpartja. És, ez így van. És ez valószínűleg, ha ez így lesz, amit jelen pillanatban a hadi események egyáltalán nem tesznek kizártá, abban az esetben ez könnyen elképzelhető, hogy egy sok évtizedes válságócot jelent a térségünkben. Így látják ezt a lengyelek is.
6: Így van, tehát nekik a céljuk az az, hogy egy stabil Ukrajna és egy területileg is a lehető legintaktabb Ukrajna maradjon fönt. és ö, a realitásokat is figyelembe véletet. Én nem gondolom azt, hogy a lengyelek ezt lehetőleg rosszabb forgatókéntként ne gondolták volna végig, hogy mi történik akkor, hogyha de facto, nem de jura, de facto Ukrajnát megfosztják a tengerparttól, Láttunk arra vonatkozó kezdeményezéseket mostansága a lengyelektől, amikor arról szóltak, hogy a két oldalú kapcsolatok fejlesztésével ezeket megpróbálják egy kicsikét mitigálni. Ez nem azt jelenti, hogy Ukrajna helyzete egyébként tengerpart nélkül egy kiterjedtebb lengyel-ukrán együttműködés keretében annyira jó lenne. Vagy bocsánat, ugye most, ott, most ahhoz képest, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk Ukrajnának tényfaktor megmaradna a tengerpartja, ugye a tengerpart nagy része. Ez gyakorlatilag mitigálásról szól. <síthat> Amikor a Lengyel Köztársaság előtt nagyjából egy hónapnak korábban legutoljára járt Kievben, akkor például bejelentettek egy csomó olyan kezdeményezést, ami egyébként az Ukrán fel fog dolgozni, hogy hogyan lehet egyébként a két oldalú együttműködést fejleszteni.
1: Ha már kétoldalú együttműködés volt a lengyel sajtóban visszhangja annak, hogy Zelenszki felhívta Orbán Viktort?
6: Én őszintén szóval ezzel kapcsolatban a lengyel sajtóban nem láttam
1: semmit. Egyébként miért? Vagy miért? Mi lehet ennek az oka? Itt Magyarországon érthető okokból, és előbb a kárpátolyai magyar tévé munkatársát kérdeztem, tehát Ukrajnában is azért jelentős visszhangot váltott ki.
6: Az igazság, hogy én el a direktben elnézéskerében nem kerestem rá, tehát lehet, hogy, hogy én azt nem tudom kizárni hogy erről lesz volt volna valami, Szerintem itt a lengyel támogatásnak a mikéntjére van azt. Hogy az az igazság, hogy, hogy Magyarországon egyre inkább úgy látom, hogy megint egy ilyen politikai revolverként jelenlik meg a lengyel sajtóban, és ebből a képbe, amennyiben tényleg nem jelent meg ez kapcsolatos hír, nem feltétlenül fér az, hogy akkor egy Zelenski jó telefonbeszégeket is megtartani.
1: Érdekes. Nagyon ha azt nézzük, hogy az elmúlt hónapokban melyik nép, és nem csupán az elitja, hanem maga a nép is a legelszántabb volt az orosz agresszióval szemben, akkor nyilvánvalóan az ukránok után a lengyeleket említhetjük meg. Ahogy telik az idő, ahogy húzódik el a háború, és ahogy. Az a forgatókönyv egyre valószínűtlenebb lesz, hogy Oroszország a kezdeti kudarcok után feladja az egész kalandot, tehát hogy valamilyen eredményt el fog érni. Változott-e a lengyel közvélemény valamelyest? Nem.
6: Tehát az a, az a kimerülés vagy belefáradás, ami egyébként, egy, illetve egy mostani felmérés alapján több európai országban teret nyert, hogy Gyakorlatilag valami fajta rövid távú vagy bocsánat röviden, ö, valami fajta megoldást kellene találni a háború bármifajta lezárás, bármi lezárására, Én ezeket a jeleket nem igazán látom mostanában egy ilyen sem. Tehát a lengyel politikai helyzet mindig egységesen áll ki, ö, azok mellett a célok mellett, mondjuk Ukrajnáról és Ukrajna maximális támogatásáról szólnak.
1: Az nem. Forog fennveszélyként Lengyelországot illetően, hogy ezzel a fajta eltökéltségével Lengyelország egyedül marad? És mondjuk megint egy ilyen nyugodtal szembeni csalódottság lép föl?
6: Egész most egy picit hadd mondjak egy indirektebb ő, érvelést. Nyugodtan. Abban A pillanatban, amikor az oroszok nagyon vehemesen reagálnak például Litvánia vonatkozásában, ugye a Kaliningrádi kérdések rá, akkor ugye azt látjuk, hogy az orosz fenyegetettség, vagy legalábbis a szóban kifejezett, nagyon a fogalmazva ellenérzések, azok nem csak mennyi érintik, hanem a balti államok közül egy-kettőt egy, is. Tehát jelenleg azt hogy hogy egy elevei látó potenciális bővítés előtt vagyunk, kettőn. úgy gondolom, hogy bármifajta ilyen orosz megnyilatkozás, mondjuk ami a érinti, az egyben tartja, illetve összekovácsolja a lengyeleket többek között a baltiakkal. Tehát én ilyen szempontból nem gondolom azt, hogy, hogy Lengyelország egyről maradna, mindig ott lesz egyébként közvetlenül a szomszédságában az a hárombalti állam, amelyik alapvetően nagyon-nagyon-nagyon nagyon hasonlóan gondolkodik Ö, Oroszországról, Ukrajnáról, a, a háborúról. Ilyen példát tudok még mondani, hogy amikor a Litván társadalom egy Bajraktár TV2-es dróra társadalmi gyűjtést hirdet, és ez a gyűjtés azt hiszem három héten belül sikerrel zárul, tehát 5 millió euróról beszélünk, akkor szerintem akár a lengyel társadalom, akár a Lengyelország, mint, mint egy politikai aktor, nem fog egyről maradni a következő
1: időszakban. Amit most mond, tehát, hogy a baltiakkal kovácsolódik össze Lengyelország, ez mennyiben jelentheti azt, hogy a V4-es együttműködést az teljes egészében felváltja a hát nem kis részben az amerikaiak által ösztönzött három tenger együttműködés?
6: Én nem a választ. Ezt tehát legnagyobb sajnálattal kell azt mondjam, hogy amikor tavaly ősszel valsóban egy biztonságpolitikai konferenciát tartok a ami zsehány és néven a hogy biztonságpolitikai konferencián előtt kapta, akkor az egyik panelben azért nem tudok most neveket mondani, én ott voltam helyszínen, csak Csetemhóz szabályi alapján nem tudom megnyugozni azokat, akik ott voltak. A lényeg, hogy egy korábbi lengyel vezető politikus, egy jelenlegi lengyel vezető politikus kérdezett fel az így mi lenne a kor, az úgynevezett lublini hármak, az Lengyelország, Litvánia, Ukrajna, illetve teljes kiépítés esetében Belaruszt foglalná magában, hogy se lublini hármakból lublini négyek lennének. Milyen módon vénégyesíthető? Szóval a kérdés nagyjából így hangzott el. Erre a jelenlegi lengyel politikus, vagy a lengyel vezető politikus kicsit kitérő módon reagált, és a puhább együttműködési területeket említette. Most a vénénynek az egyik legnagyobb nem híve, tehát nem úgy hibája, mint hogyha erre egyébként a, a Vénét tagjai tehetnének, csak egyszerűen a Vénét nem foglalkozott kemény, illetve katonai biztonság politikai kérdésekkel. Tehát olyan körülmények között, hogy a szomszédban egy olyan háború zajlik, aminek a végét jelen pillanatban nem feltétlenül lehet látni, illetve gyakorlatilag egy állam teljes létét veszélyezteti, Ez többek között a lengyel értékelés. Nem gondolom azt, hogy olyan típusú együttműködéseknek túl nagy teret lehetne engedni jelen körülmények között, amelyek ezek a katonai, vagy ennek a katonai dimenzió, vagy a katonai biztonsági politikával foglalkoznak. Szóval Ez nem azt jelenti egyébként, hogy a V4-ben akár az ukrán, vagy a jelenleg is zajló orosz-ukrán konfliktus esetében lenne fantázia. Visszatérve a kérdésére, a három tenger és Egyesült Államok, a Biden adminisztráció nem támogatta olyan mértékben, és közel nem olyan mértékben támogatta a háromtenger kezdeményezés, mint vat megelőző Trump adminisztráció. Gyakorlatilag a támogatás az nagyjából zéróban merült ki. Ugye ez egy olyan alapvetően a 2010-es évek közepén formálódó együttműködésről van szó, amelyik a balti hármakat, a visegrádi négyeket, Ausztriát, Magyarországot, Szlovéniát, Horvátországot és Romániát, illetve Bulgáriát fogta össze. Ugye ez az adriai a Balti és a Fekete-tenger közötti háromszögben elterülő tizenkét államról van szó. Most volt nemrég Rigában egy csúsztalálkozó. A személyes értékelésem az az, hogy ez a, ez a, ez a, a találkozó eredménye sem mutat egyértelműen arra, hogy akár az Egyesült Államok túl nagy fantáziát láttának az együttműködésnek az effektív támogatásában, akár egyébként egyes résztvevő tagállamok túlságosan nagyon hinnének ennek a jövőjében.
1: Értem. Szóba került az előbb válaszában Belarus. Nagyon-nagyon kevés szó esik Fehér Oroszországról most az elmúlt időszakban, mint hogyha zárójeleződött volna. Milyen, hogy látja ön, akár lengyel szemszögből, akár az ön személyes szemszögéből, milyen lehetőségei vannak Fehér Oroszországnak? Mi történt azzal a demokratizálódási kísérlettel, amely, amely a hatalmas nagy tüntetések után, mintha így elcsendesedett volna.
6: nem szeretnék abban a színben feltenni, hogy én belarusszakértő vagyok, tehát sem a nyelvet nem beszélem, sem pedig az országban egyszerűen nem volt arra alkalom is lehetőségem, hogy részletekben foglalkozom, pusztán lengyel egy relatíve friss hogy az országban azért él még egy relatíve kiszámú lengyel elsősorban értelmiségéből álló kisebbség. A kisebbség egyes tagja, illetve konkrétan a vezetői ellen 2020 óta folyamatosan nagyon komoly eljárásokat folytattak le, ahol a kevésbé demokratikus vagy abszolút nem demokratikus belarusz állami szervek, és ezekre az emberek egy része házi őrizetben van, most került át, és vagy börtönben. Tehát a, a lengyel sajtó nem igazán szokott a lengyel kisebbség helyzetével foglalkozni, ennek szintén nagyon-nagyon sokokra van, de az elmúlt mondjuk bő egy hónapban több olyan cikk jelent meg, amelyik ő, a beloruszban élő lengyel kisebbség vezetőjének jelen pillanatban és sokaságon küldött. Ez azt jelenti, hogy a figyelem lengyelországból, még mindig ott van, ennek egyébként több oka is van. Mondjuk Magyarországról sem nagyon látszik, hogy azzal együtt is, hogy Ukrajnából a háború elől több mint négy és millió ember távozott Lengyelországba, illetve Lengyelországon keresztül tovább, hogy ez egy összesített szám, ez nem jelentette azt, hogy a lengyel határőzet erők megszüntették volna, mondjuk a Belarusz Lengyel határon felépítendő kerítésnek a fizikai, a fizikai határvédelemnek a kiépítését, illetve hogy ott ne történne, vagy ne történt volna az elmúlt időszakban is illegális határátlítési kísérletek. Ezek egyébként kis számú történtek meg, de azzal együtt is a lengyeleknek ezzel is foglalkozni kellett.
1: Na, hát ezért már is többet tudtunk meg, mint, mint, mint enélkül, de jó is, hogy mondja, mert valamikor sort fogok akkor keríteni kifejezetten Fehér Oroszországra. Tényleg, tényleg hogyha eltűnt volna az érdeklődésünk homlokteréből. Arról mondjon még valamit, hogy most jelen pillanatban a politikai életben milyen figyelem vetül itt a az orosz-ukrán háború árnyékában Lengyelország, a lengyel kormány és az unió konfliktusára?
6: Ahogy én látom, az egész háborút a lengyelek arra szeretnék kihasználni a saját maguk számára, de a szempontjából, hogy elfoglalják azt a középhatalmi státusz, amit egyébként ők nagyon, vagy amire ők már nagyon-nagyon régóta úgymond készültek, ezt most kettse jól a kedves hallgató, idézőjének mondom, és ennek érdekében gyakorlatilag az eszközrendszer, tehát ugye a cél az megvan, szeretnénk középhatalmúvá válni az Európai Unión belül is. Ennek egyébként az egyik elemű az az, hogy lehetőleg nagyobb gyomást kell Németországra helyezni, és ezért az eszközrendszer egy részét ők megpróbálják most átalakítani, illetve hozzászabni ezzel, ehhez a célhoz. Én úgy látom jelen pillanatban, hogy az egyik ilyen eszköz az egyébként egy kiegyezési politika lesz, ami Brüsszel és, és az EU, illetve a olvasók között a következő időszakban a meg szerintem megfoglókosulni. Ennek különböző elemei lehetnek. Tehát lehet a, ugye a legfelsőbb bíróságú kapcsolatos törvénymódosítás végül megtörtént, és az Európai Bizottság, illetve Dan Berláján jelezte, hogy Alapvetően ezt egy pozitív jelzésnek tartják, de azért meg szeretnénk nézni, hogy és a lengyelek meg is valóban megvalósították ezeket a reformukat. Ez még egy folyamatban lévő ügy. Tehát, hogyha visszanézünk egy picit korábban, lengyeleknek a csehekkel is volt egy nagyon komoly összeződődésük a túlúni szénbánya ügyében, ezt sikerült megoldani. Tehát ez megint egy olyan történetről van szó szerintem, hogy korábban indult, és most jutott el egy olyan fázisba, gyakorlatilag egy stratégiai szintű ö, célok megvalósítása érdekében ők, akár taktikai lépéseiket, vagy a, bocsánat, a rövid és a középfosztú távú lépéseiket át fogják alakítani.
1: Miként hadhat mindaz, amit most elmondott, akár az, hogyha alá hozni ezt a kiegyezési politikát, akár önmagában az orosz-ukrán háború, a lengyel belpolitikára nézem, nézem folyamatosan, de olyan, mintha meg sem moccannának a pártok támogatottságának a, az oszlopai.
6: A kormányzó oldalról nézve ez azt jelenti, hogy azok a végrehajtott effektív lépések, akár a háborúval össze, a háborúval összekapcsolva akár egyébként, azok eleve egy olyan politikai csomagban lettek tálalva a belpolitikai életben, amiből egyszerűen mértékadó politikai párt nem tudott kibeszélni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon kicsi különbségek azért voltak az elmúlt időszakban. Azzal mindenki egyetértett, hogy hadseregfejlesztés például meg kell csinálni Lengyelországban. Az egyetlen egy nagyon apró kritika, amit láttam, hallottam, olvastam, az az volt, hogy miért éppen a harckocsizókat fejlesztjük, amikor a légvédelmi rendszert kellene fejleszteni. Erre mondjuk három hónapok később bejelentették azt, hogy a légvédelmi rendszert is fejleszteni fogják. Ez az egyik. Másik, egyszerűen a lengyel ellenzéknek jelen pillanatban nem nagyon van mozgástere. Azok a kérdések, amiket egyébként társadalmilag akár szerintem el kellene az ellenzéknek, mit gondol kérdésekről, Ilyen dolgról beszélünk például, hogy a római katolikus egyház társadalmi szerepe, különböző szociális és társadalmi kutatások az állampolgároknak, menekült kérdés, nem tudom, mi lesz az ukrán munkavállalókkal, abortusz kérdés, stb. 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 ilyen mértékadó véleményt, illetve konkrét tervet a lengyel LZ bármilyen képviselőitől én nem igazán hallottam eddig. Másik oldalt, meg gyakorlatilag van egy átrendeződő kormánypárti struktúra. Lengyelországban, tehát nem feltétlenül szokták ezt így ö, ismerni Magyarországon a vonatkozásában, de ott is egy koalíciós kormányról van amelyik kettő kisebb tagja, hogy gyakorlatilag bőven a parlamenti bejutási küszöb alatt található jelen pillanatban. Úgyhogy azok a mozgások, amiket egyébként a pisz elnövök elnöke Jaroszláv Kaczynszky az elmúlt időszakban csinált, azokat racionálisan és jelenlegi ismereteink alapján azzal lehet magyarázni hogy esetlegesen a 2023 műsziére tervezett ö, önkormányzati és parlamenti választásokat vagy megpróbálják egymást szétválasztani, vagy pedig megpróbálják ezeket előrébb húzni, és vagy kitúlni.
1: Szóba hozta az, az abortusz kérdést, és ezt is kérdezni akartam már előtte, tehát nem feltétlenül ezért. Milyen visszhangja volt, figyelte egyáltalán, hogy a, a múlt heti, Amerikai legfelsőbb bírósági döntés, ezt próbálta-e valamelyik lengyel politikai erő vagy civil mozgalom bármilyen módon felhasználni a lengyel vitában?
6: A sajtó részéről ezek a, az összehasonlítások felmerültek. Én nem láttam őszintén, mert szintén direktben az az igazság, hogy elnézést kérek, nem kerestem rá. Én mértékadom vagy bocsánat, bármifajta politikai véleményjel én nem találkoztam. Ez így van.
1: Értem, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt. Egyetlen egy kérdést azért feltennék még, így hogy is ment, civilként, nem mint Lengyelország szakértő. Mert hogy itt azért arról szóltak az elmúlt heteink, hónapjaink, hogy, és innen indítottam a műsort is, hogy, hogy lassanként hozzászokunk ahhoz, hogy a szomszédban egy háború van. Ugyanerről számolt be a Kárpátaljai beszélgetőtársam Iváncsikatilla nem sokkal ezelőtt, hogy hogy már Kárpátal Hát igen, háború van. Meddig élhetünk így ezzel? Elképzelhető az, hogy ez egy tartós jelenség lesz az életünkben, hogy folyamatos háborús góc van a keleti szomszédunknál.
6: Nagyon magánemberként azt mondom, hogy ez egy elhúzódó konfliktussá is válhat, és az indirekt kérdése az, amit most nekem felvetett, az az, hogy elképzelhető hogy máskul is háború tör ki. Nagyon-nagyon-nagyon magánemberként ezt sem tudom kizárni.
1: Hát az a helyzet, hogy én sem. Nébileg provokatív volt a kérdésem, mert nagyjából egészében az összes beszélgető partneremmel erre jutottam ma. Hát nagyon szépen köszönöm köszönöm. Zöldi Zsombor Lengyelország szakértőnek, hogy vendégünk volt. Attól tartok, hogy fogunk még erről a kérdésről is beszélgetni. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Legközelebb szerdán lehet velem találkozni, de holnap is lesz beszóló.